0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Es ist gar nicht so einfach, wenn man galant, also diplomatisch, durchs Leben gehen möchte und durch allerlei Schmeicheleien Vorteile erzielen will. Wie der Freund eines Freundes damit umgeht und welchen Trickes er sich bemüht, erfahrt ihr in der nächsten satirischen Novelle von Rudolf Presper, der Diplomat. Und außerdem, sagte mein Freund Eduard und warf mir einen tadelnden Blick zu, Du bist kein Diplomat oder glaubst du etwa? Nein, nein, bin ich nicht. Ja siehst du, ich hätte es dir auch nicht geglaubt, wenn du es versichert hättest. Ich habe ein Auge für so etwas, verlass dich drauf. Neulich zum Beispiel, wie wir auf der Treppe dem kleinen Karlchen begegneten. Welchen Karlchen? Nun, dem einzigen Sprössing des Kritikers von der Tagwacht. Dem unappetitlichen kleinen Bengel, der in der Linken das grünlich-schlinde Geleebrot und die Rechte immer zu einer Nase hatte? Ja, eben dem. Du bist an ihm vorübergegangen und hast ihm nichts gesagt. Ich fand den Bengel reizlos und wenig kindlich mit seinem altklugen Gesicht. Ja, meinst du, ich hätte ihn mit einem raffaelischen Engelchen verwechselt? »Und doch, du erinnerst dich, ich habe ihn nett gegrüßt.« »Was ich sehr geschmacklos fand und sehr unnötig. Bitte lass mich ausreden.« »Ich habe teilnehmend gefragt. Nun, Karlchen, was machst du denn Schönes?« »Richtig, darauf hat er dir die Zunge rausgesteckt. Ich hatte wenigstens diesen Eindruck.« »Ja, ich auch. Aber wie habe ich mich nun benommen?« »Großartig. Ich habe die kleine Pflegelei übersehen, schlicht und schlank übersehen. Und habe gefragt. »Karlchen, mein liebes Karlchen, gehst du denn auch schon zur Schule?« Du musst doch wissen, dass er mit kaum fünf Jahren noch nicht zur Schule geht. Ja, siehst du, lieber Freund, geht einer noch nicht zur Schule, dann ist ihm diese Frage lieb und angenehm. Er fühlt sich instinktiv älter, reifer taxiert, als er ist. Fühlt sich gehoben und geschmeichelt. Und von dem erschrecklichen Ungetüm, das hinter dem für erfahrene Ohren so düster klingenden Hauptwort Schule steckt, hast du schon irgendwo ein dumpfres und drohendes U gehört, wie in dem Wort Schule? Schule? Eben davon hat dieses Mistfinkchen bestimmt noch gar keine Ahnung. Ist aber einer erst drin, spaziert er erst täglich mit der vorgeschriebenen Tafel und einem noch ne volleren Herzen zu dem düsteren Zwingruck der Gelehrsamkeit, um zu erfahren, dass all die lustigen Sätze, die er so mühelos in der Kinderstube gebildet und nachgeplappert hat, aus Subjekt und Prädikat und was weiß ich bestehen? Ja, dann, dann beschwerst du ihm eben mit solcher Frage die ganze Schmach seiner Knechtschaft, seiner Unmündigkeit, seines Leides herauf. Ich habe einen alten, sonst vortrefflichen Oheim meines lieben Vaters in den Tod nicht ausstehen können, meinen Lebtag nicht, und ich kann heute noch nie ein leises, aufgeräumenden Vorwurf von seinem blanken Granitgrabstein vorbeigehen, weil dieser brave alte Herr, ein behaglicher Junggesell durch und durch und ohne das geringste Verständnis für die komplizierte Kinderzüche, mich bis zu meinem 15. Jahr, wann und wo er mich sah, fragte, »Na, lieber, wie geht's in der Schule?« er erwartete gar keine Antwort, bekam auch keine. Aber siehst du, diese ewige Schulfragerei wirkt auf ein Kind wie auf einen Seekranken die Frage, essen Sie gern Hummermayonnaise? Er mag sie zu Zeiten vielleicht wirklich gern essen, aber der Moment zur Erkundigung ist äußerst unglücklich gewählt. Ja, gut, zugegeben. Aber was willst du eigentlich damit beweisen? Nun, dass man die Kinder der Leute, von denen man abhängt, die ein Kritisieren Schlachten erledigen können, stets besonders gut behandeln muss, diplomatisch behandeln muss. Die Väter sind unbestechlich, uneinnehmbare Festung, so scheint's. Aber diese Festung haben einen geheimen Zugang, durch den sie doch zu erobern sind, die Kinder. Das Kind eines Vorgesetzten, eines Mannes, der irgendwo über uns den Stab brechen kann, hat danach niemals einen Wasserkopf. Es kann unmöglich englische Krankheit gehabt haben, es ist stets intelligent. Es verspricht sehr schön zu werden, wenn es ein Mädchen ist. Es verspricht sehr klug zu sein, wenn es ein Junge ist. Es sieht in glücklichen Ehen stets der Mutter ähnlich, denn das freut den Mann, der seine Frau noch liebt. In unglücklichen stets dem Vater, denn das bricht jedem Argwohn die Spitze ab. Ist aber ein berühmter Mann in der Familie, auf den alle stolz sind, so hat es unfehlbar gewisse körperliche Vorzüge mit diesem gemein. Ja, du magst ja recht haben, mein Bester, aber das alles kannst du doch den Eltern nicht sagen. Wenn du also einen so ausgesprochenen Kretang wie diesem Karlchen, einem Ausbund von Ungezogenheit und Reizlosigkeit, auf der Treppe schöne Worte gibst, da dieser kleine Azteek ganz allein mit seinem Gelebrot herkommt, so hat das doch schlechterhin keinen Sinn. Oh doch, verehrte er zum Ersten. Es ist eine oft bestätigte Erfahrung, dass viele Mütter an der Korridortür lauschen, ob ihr charmanter Liebling auch gut unten ankommt. 70% der Wahrscheinlichkeit sprechen also dafür, dass Karlchens Mutter oben jedes Wort gehört hat, als sich den unmanierlichen kleinen Kerl mit schmelzenden Worten apostrophierte. Ha, aber warum sprachst du plötzlich Französisch? Wenn ich mich recht erinnere, sagst du plötzlich zu mir, Regardez la figure, il est ravissant, ce petit. Was übersetzt so viel heißt wie, schau dir diese Figur an, er ist bezaubernd, dieser Kleine. »Ganz recht. Es gibt nämlich Mütter, die sich einen Rest von Vernunft selbst der lauten Bewunderung ihrer Kinder gegenüber bewahrt haben. Die freuen sich diebisch über das Lob, aber sie wünschen nicht, dass die Kinder eitel werden. Deshalb habe ich französisch gesprochen, aber laut und deutlich. »Ja, du hast fast gebrüllt. Du bist ein lieber Junge, Karlchen, Sag das deiner lieben Mama. Weißt denn aber auch, wer ich bin?« Und da hat das herzige Kind nach einigen Besinnen gesagt, »Ja, du bist der Presskohlenmann.« ja, allerdings, das war schmerzlich. Vielleicht eine Ähnlichkeit mit der Bartracht. Ich habe den Irrtum natürlich sofort aufgeklärt, habe den tüchtigen Karlchen drei, fünf, sieben Mal meinen Namen wiederholt und ihn mir repetieren lassen. Das ist notwendig, wegen der Erzählung am Abend zu Hause. Für den Fall, dass niemand oben zugehört hat, dann habe ich ihm fünf Brustbonbons geschenkt. Die schmecken zwar nach nichts, aber sie lutschen sich sehr langsam, so dass der Lutschende einen intensiven Genuss davon hat, und keine üble Nachwirkung, die mir die Mutter übel nehmen könnte? Hm, eins hast du nur vergessen. Ja, und was? Wenn nun aber keine Kinder da sind? Na, das ist bös, aber nicht hoffnungslos. Wenn der betreffende Gewaltige verheiratet ist, dann lasse ich mich der Frau Gemahlin vorstellen, bin sehr höflich, ohne aufdringlich zu sein, und warte, bis ich den Ehemann wieder allein habe, und dann schieße ich los mit der Ähnlichkeit. Mit welcher Ähnlichkeit? »Ja, das ist es. Starke blonde Frauen sehen bei mir immer der Katharina Cornaro ähnlich. In schlanken Brünetten entdecke ich, wenn's es irgend geht, einen Zug der Madame Récamier. Passen diese beiden nicht, dann habe ich folgenden Trick. Ich erfasse mit mühsam zurückgedämmter Bewegung die Hand des glücklichen Gatten und frage, »Waren Sie schon in Venedig?« Er antwortet »Ja oder Nein.« »Das ist aber ganz gleichgültig. Ich forsche voll Teilnahme weiter.« »Kennen Sie dort die kleine Kirche St. Maria del Camine?« Die Antwort lautet immer »Nein«. »Und ich? Schade, sehr schade.« »Dort sah ich ein Bild, ein Altarbild von einem Schüler des Tizian. gleich links in der Nische. Eine Heilige von wunderbarer weiblicher Anmut.« »Als Ihre Frau Gemahlin soeben hereintrat, Sie werden bemerkt haben, ich war etwas fassungslos. So etwas von Ähnlichkeit ist mir noch nicht vorgekommen.« »Er ist erstaunt, erfreut, geschmeichelt. Es ist keine Kleinigkeit, eine Frau zu haben, die einer Heiligen ähnlich sieht. Und vor allem Schüler Tizian gemalt. Ich bitte Sie.« »Ja, gibt's denn eine solche Kirche in Venedig?« »Ja, doch, allerdings.« »Und existiert dort so ein Bild?« »Ich weiß nicht, kann's nicht sagen, ich war nie dort. Es liegt etwas ab vom Verkehr, diese Kirche. Ehrlich gesagt, darum habe ich sie ja just gewählt. Man findet sie nicht so leicht.« »Ach, deshalb.« »Ja, früher hatte ich die verpannte Ähnlichkeit immer von San Giovanni Evangelista in Ravenna entdeckt. Aber diese Kirche liegt zu günstig. Da hat wahrhaftig mal ein braver Mann das von mir in glühenden Farben geschilderte Bild seiner Frau gesucht. Ja, und gefunden? Nun, das weniger. Er schrieb mir eine ziemlich pikierte Ansichtskarte, etwa so. »Geehrter Herr, ich bin in Ravenna gewesen, um die Heilige zu sehen, der meiner lieben Frau so sehr gleichen soll.« aber ihr Gedächtnis muss sie getäuscht haben. In Evangelista befinden sich seit Jahrhunderten nur Fresten des Giotto. Vier alte, wenig schöne Männer und ihre Symbole in Tiergestalten. Was ich nicht unterlassen will, Ihnen meinen Ergebnissen Gruß. Ja und so weiter. Seit der Zeit habe ich den Schüler des Tizian de San Maria del Camino bemüht. Und du bist mit ihm zufrieden? Ja sehr, hat schon viele glücklich gemacht.